0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Annika. Hallo Dominik und hallo, hallo Achim. Ich bin
2: dran. Hallo Dominik, hallo Annika. Hallo Achim.
1: Hallo bibi Judith.
2: Hallo
0: liebe Zuhörer. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und alle, die sich im Spektrum dazwischen befinden. Oder außerhalb dessen. Transhumane Wesen aus der Zukunft. Wir beschäftigen uns heute mit Herr The Walking Dead. Staffel 3, Folge 1 und 2.
1: Eye of the Beholder and the New, new Frontier.
0: Auge des Behüters Betrachters. und Betrachters. Ah. Und
1: die neue, Grenze. die neue Grenze. Falls sie es direkt übersetzt haben. Hm. Hätten wir nachgucken können?
0: Auge des Betrachters ist in dem Fall richtig. Ja, ich war gerade schon am interpretieren, was das alles bedeutet. Was ist uns jetzt eigentlich noch bekannt aus den äh, letzten Staffeln?
2: Ich erinnere mich, dass sie aus dem Hotel rausgeschmissen wurden. Maddie und... Ähm, mit weil die hat
1: beschlossen zu gehen weil Travis gehen musste weil Travis getötet oh ja, genau, hat
2: getötet und dann sind sie mitgegangen aber hatten auch noch keine Chance mehr weil Alicia den einen auch umgebracht hat
1: Ach, den Arzt, ne?
2: einen auf jeden Fall umgebracht hat Ja, mit dem Klappmesser stimmt
1: und stimmt, Nick ja. hat die ganzen Leute aus diesem semi-geheimen Lager Ach, ja. also, was angeblich so gut versteckt war aber sehr leicht zu finden war ...hinausgeführt, um sie in die Sicherheit zu führen und hat sie dann in ein großes Gemetzel an der Grenze geführt.
0: Genau, das war unser, äh, unser Cliffhanger quasi. Sie wurden beschossen von irgendwie in Militärausrüstung bekleideten Leuten...
1: Und die Gruppe um Maddie hat es komischerweise sehr leicht, auch das alles wiederzufinden und konnte noch mit dem hm. sterbenden ehemaligen Anführer der Gruppe um Luciana reden, der dann gesagt hat, oh, sie sind die Mutter von Nick. Und ein Engel. Sie müssen da lang. Also wir haben sie in der letzten Staffel nicht mehr vereint gesehen, aber wussten, sie sind nicht mehr weit voneinander entfernt.
0: Und fanden wir das insgesamt gut?
1: Nein, wir haben uns da schon sehr geärgert, dass... Sie ins Lagerhaus fahren und jemanden finden, der ein Perso in der Tasche hat, wo die Adresse des semi-geheimen Lagers draufsteht, weil die Leute natürlich an ihrem Wohnort geblieben sind in der Zombie-Apokalypse und sie ja. das so finden konnten und da den dann finden, der sie einordnen kann und ihnen das sagt, es war auch alles da schon viel zu einfach. Und wir haben beklagt, dass es sich von Anfang an dieser Serie so durchgezogen hat, dass denen eigentlich immer alle Sachen in den Schoß fallen. <lacht>
0: ja die auch nie einen richtigen Plan hatten also Victor hatte mal einen zwischenzeitlichen Plan mit dem Schiff
1: mhm.
0: ähm, dann waren sie auf dieser Hacienda eine Zeit lang die sie dann niedergebrannt haben
1: wo wir äh, Daniel verloren haben oder ja. auch nicht wir haben keine Leiche gesehen
0: ich kann mich nur daran erinnern die Prämisse der ganzen Serie ist ja eigentlich wir zeigen was in Ricks äh, Koma Phase passiert ist denn The Walking Dead steigt ja quasi über den Blickwinkel von Rick ein. Und da sind sie bereits alle mitten in der Zombie-Apokalypse. Es haben sich bereits Camps und Lager gebildet. Und äh, die meisten Leute sind tot. Und diese Prämisse haben sie relativ schnell auch schon in der ersten Staffel irgendwie aufgegeben. Ja, das haben aufgegeben, wir ja schon ne?
1: letzte Mal uns dolle drüber ausgekotzt, ja. dass das sehr schnell gefallen ist.
0: Genau. Aber jetzt haben sie ja die Chance, das alles besser zu machen. Und mal gucken, ob sie das schaffen. Der Einstieg ist auf jeden Fall dass Madison, Travis und Elisha ähm, gefangen genommen werden von denselben Militärtypen oder auch von Militärtypen und ähm, in, ein, in ein Militärlager gebracht werden oder so ein Grenzlager, so ein Auffanglager für Flüchtlinge oder für Rückführung und äh, dort werden sie auch direkt getrennt. Dort wird nämlich ähm, Travis in einen anderen Wagen gebracht als Elisha äh, und Madison. Mhm. Und da klangen schon meine Rassismusglocken an. Uh, in dieser Folge geht es vielleicht um äh, Rassismus gegen äh, südländisch Aussehende. nee südländisch sagt man hier. Gegen dunkle heutige Menschen. Mhm. Ähm, oder dunkle heutige. Ja.
1: Er wird auch gefragt, ob er Mexikaner ist, oder?
0: Genau, das ist dann später, äh, wo sie ein bisschen verhören welcher welcher Ethnie er denn nun angehört.
1: Was ganz witzig ist, weil dieser Schauspieler wirklich auf sämtliche also sämtlich auf sehr viele unterschiedliche Ethnien besetzt werden hat. Alles was nicht Caucasian ist, musste dieser Schauspieler schon spielen. Kann man bei MDB ganz gut nachlesen, was ja. sie ihm schon alles zugeordnet haben. So so, oh, der sieht äh, dunkler aus, dann äh, besetzen wir ihn als Lateinamerikaner, als Inder, also Arabern äh, alles. auf jeden
0: Fall äh, auch gespielt. Aber jetzt spielt er hier in der Serie ist er auch äh, dieselbe Ethnie, wie er in Wirklichkeit ist.
1: Und das ist das erste Mal. Ja.
0: Und er ist nämlich Maori, Maori ein Polynesier. Ja. Wo ich mir gedacht hätte, dass sie ihn, als sie ihn das fragen, dass er sagt, ich bin Amerikaner.
1: Hm.
0: Aber da, diesen Weg schlägt die Serie nicht ein. Er äh, weiß schon, worauf sie hinaus wollen, mhm. auf jeden Fall. Und wo kommst
1: du her? Genau. Nee, also jetzt wirklich, sag mal. Also, wo kommen deine Eltern her? Oh, fuck you,
0: Ja, sie kommen auch zu sehr unterschiedlichen ähm, Örtlichkeiten. Madison und Alicia werden in das äh, Lager, in, de, in das so Büro oh. von, von, von dem Captain äh, gebracht. Äh, während Travis in ein Folterlager, Folterkeller gebracht wird. Mit anderen F Verletzten, meine ich. Das ist ihre Begründung. Irgendwie Leute, die das eh nicht mehr machen würden äh, oder nicht weiter schaffen würden. Äh, und deswegen sammeln sie die da unten. Und oder halt Mexikaner. Genau. Entweder verletzt oder Mexikaner und am besten beides. Äh, dafür sorgen sie ja dann auch offensichtlich ganz gut, indem sie dann Leute anschießen. Dort trifft, trifft, äh, trifft Travis nämlich dann. Nick und...
1: Luciana. Luciana wieder.
0: Die äh, wirklich äh, schwer beschädigt ist. so wie es aussieht. Aber sie was wir schon
1: letztes Mal gesehen haben, dass sie ja. getroffen wurde, als genau. sie die Grenze überschreitet. Sie ist
0: auf jeden Fall stumm und lehnt die ganze Zeit an Nick. Ich hatte das kurzfristig äh, vergessen, dass sie verletzt ist und dachte... warum... Sie ist aber müde. Ja genau, sie buckte sich die ganze Zeit auch so an und... Äh, ja. Weil man es auch nicht nochmal erzählt oder gesehen äh, hatte, ähm, dass sie jetzt verletzt ist, da muss man sich tatsächlich dran erinnern. Da verlangt einem die Serie schon einiges ab.
1: Es hätte also gefehlt previously on Fear the Walking Dead.
0: Ja, das wäre... Das, das wär, fehlt bei vielen Serien. Ja. Einfach Das
1: noch haben noch mal ganz die kurz. 90er und 2000er besser. Drin. Okay.
0: Ja, jetzt macht sie das häufig ja, dass sie alles nochmal erzählen einfach. Ähm, in Folgen nochmal ganz kurz...
1: Nach dem altbekannten Prinzip Tell, Not Show. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, hier war es dann ganz kurz, dass Travis äh, bereits wusste, dass ähm, Luciana? Luciana und äh, Nick ein äh, Paar sind, obwohl er das gar nicht wissen konnte eigentlich. Ähm, er sagte nämlich gleich, er ist Familie. Erzählt zwischen den Folgen. Ja.
1: Er hat gesagt: Hey, hier, Stiefpapi, das ist er meine neue.
0: auch die Serie geguckt. <lacht>
1: Ja, man hat auch nicht so viel zu tun da Keller, außer auf seine Hinrichtung zu warten.
0: Der Anführer dieser Gruppe, die diese Experimente machen, also, die die Leute in diesem Keller lagern und äh, äh, Madison verhören, heißt Troy. Der stellt sich auch Madison und äh, Elisha vor. Und erklärt ein bisschen, dass er ein sehr naturwissenschaftlicher Geist ist und schon immer gerne beobachtet hat. Und äh, er
1: äh,
0: möchte gerne mehr über die äh, zombie eclipse erfahren.
2: Und das knüpft ja wieder so ein bisschen an das, was sie ähm, vielleicht zu Anfang schon hätten machen können, wäre, wir wollen herausfinden, wie das Ganze zustande kommt. Und von daher ist mhm. es vielleicht nochmal wieder ein bisschen Schritt zurück, ähm, so in diese Lücke rein, was du eben sagtest, ähm, ja, dass sie noch herausfinden müssen, was eigentlich passiert. Und das ist ja eigentlich recht viel, was sie da herausfinden. Ja. Was wir natürlich schon wissen, aber was halt... Da halt ja, wie kommen sie darauf? Also es wird denen auch erklärt, ähm, Zombies erklären, äh, oder interessieren sich nur für frisches Blut, wenn es schon, schon kalt ist, dann finden sie das gar nicht mehr toll. Das war aber
1: auch mal unsere Frage, ne? wann hören die Zombies auf zu fressen? Mhm. Weil es ja eigentlich, genau. wenn wir sehen immer nur, wie sie sich so komplett draufstürzen und angeblich können die ja alles fressen, weil zum Beispiel äh, ja manche wirklich komplett ah. anscheinend auch mit Knochen gefressen werden. Mhm. Ähm, hatten wir eine Hauptserie so schöne Sachen und wir haben ja überlegt, wann hören die aufzufressen, dass es überhaupt noch neue Zombies gibt und nicht nur aufgegessene.
2: Genau, und das sagen sie dann ja auch genauso. So vermehren sie sich, ja, dass sie halt das irgendwann einfach aufhören. Auch ja, also wenn sie halt schnell essen, dann können sie vielleicht auch einen ganzen irgendwie wegdrücken. Ja oder mit mehreren
0: an einem. Solange es ähm, warm ja, bleibt genau. und ja, nicht zu schnell gewinnt, sagt man dann Das ja
2: ist drauf. eine ganz gute Erklärung, äh, fand ich. Ja, Müssen wir jetzt lässt, mal gucken, ob das konsistent ist mit genau, der... Genau, es lässt noch Lücken, also... Ja. Oder es ähm, ist zumindest nicht stringent. Genau, eben halt das, wo, wo Kites Mutter, Ricks Frau ganz aufgefressen wird in der Hauptserie. Ja, stimmt. Ähm, ja. Die ist ja ganz weg. Was ja auch knochen. widersinnig war. Ja. Ähm, ja, genau. Und sie erklären noch mehr dazu. Also einmal, wann sie dazu kommen, dass sie halt... Glory. Sie haben sich da ja auch den ähm, Schutzwall, den Todesschutzwall aufgebaut, dafür ja viele Menschen erschossen, mhm. weil sie halt sagen, die Toten interessieren sich nicht dafür. Wobei ich allerdings auch nicht... Also sie erklären es ja sogar so, dass es sie sogar abhält irgendwie. Ja. Aber ich würde glaube nicht... Weil wenn, dann würden sie sich auch nicht zusammenrotten, weil sie sind ja genauso tot. Also abhalten kann das ja eigentlich nicht. Sondern bloß, sie haben an den Toten kein Interesse, aber sie würden da trotzdem mal vorbeigehen, ja, denke ich. genau Also das ist eigentlich ein bisschen unlogisch. Da haben sie sich dann an einem ganz anderen Ort versammelt.
0: Vor allen da diese ganze Welt ja auch irgendwie ziemlich stinken müsste, hatten wir, glaube ich, auch schon mal überlegt, weil überall Leute verwesen. Ja,
1: vor allem, wenn sie in Herden unterwegs sind, müsste das ja, ja in so überwältigender Geruch sein, dass ihr dann eigentlich schon die Lebenden... Weil sie sagen, ja auch hier, dann kann man uns nicht mehr riechen, dann müssten aber eigentlich Herden an allem vorbeilaufen, mhm. weil ihr Geruch penetranter ist als alle kleinen Lager, die es noch gibt, die am Wegesrand liegen.
2: Genau, und dann ist ja aber auch, dass sie nicht hauptsächlich von Geruch gelenkt werden können, weil man kann sich ja auch vor ihnen verstecken. Solange man leise ist und sich nicht bewegt, ja. finden sie einen ja auch nicht. Also sie gehen ja nicht nach Geruch ausschließlich es scheint sie bloß irgendwie vom Fressen oder Weiterfressen mhm. abzuhalten. Äh, genau, das war ja auch eine Überlegung von uns, ob es jetzt ein bewegliches oder ein sich bewegendes Ziel sein muss oder halt auch irgendwie was anderes sein kann. Ja, stimmt. Wo man sich sehr ruhig verhalten kann. Ja, naja, Das erklärt das, gut, das war
0: ja auch äh, das mit dem Einschmieren und Gedärme um sich herumlegen. Das wird halt jetzt in dieser Serie zu wir müssen uns nur ein bisschen Blut ins Gesicht machen. Ja. <lacht> ähm... Genau, das, das würde das dann halt auch mit aufnehmen und erklären. Ich fand es aber eigentlich äh, unsinnig, das zu erklären, weil wir bereits alle Regeln der Welt kennen und sie jetzt nur noch, dadurch, dass sie sie sagen, die Regeln, können sie nur noch dadurch, für, dagegen verstoßen eigentlich. Äh, weil es, es einfach uns überlassen wird, diese Regeln zu interpretieren, ähm, dass es halt
2: gewisse Sachen gibt, die schützen und andere nicht. Ähm, Man könnte sagen, das ist halt das, was sie jetzt bislang rausgefunden ja. haben und das ist halt vielleicht nicht... Absolut ist genau und nicht absolut treffend. keine keine perfekte wissenschaftliche ja. aber das,
1: das ist die quasi das ist ja ihre Rechtfertigung dafür, warum sie das tun, was sie tun. Und mhm. insofern ist es dann vielleicht ganz interessant, wenn sie ein paar Forschungsergebnisse mhm. äh, präsentieren.
0: Blöd nur, wenn sie es innerhalb der Folgen dieser beiden Folgen dann auch noch ignorieren, <lacht> denn ähm, das, 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 das große Experiment, was sie machen, ist zu gucken, wann Leute turnen, wenn sie sterben. Mhm. Durch äh, Einwirkungen. Nicht auf natürliche Weise, sondern äh, aber auch nicht durch Bisse, sondern dadurch, dass sie zum Beispiel erschossen werden. Mhm. So also sie machen
1: auf, nicht in, auf Laborebene mhm. das, was wir schon in der ersten Staffel bei der Mutterserie gesehen haben, wo sie zu dem Wissenschaftler kommt. Das ist auch die mhm. zweite Staffel. Nee, erste, nee, erste Staffel. Staffel, letzte Folge. Der macht das auf äh, Laborebene und guckt, hat sich da verschiedene Sterbende angeguckt und kann sagen, mhm. oh ja, von unseren Ergebnissen kann man sagen, alles zwischen zwei Minuten und zwei Tagen, ich weiß nicht mehr, was ja. seine Daten sind, aber irgendwie so einen Rahmen gibt er an und zeigt ja dann auch das Video, wie seine Frau mhm. wiedergekommen ist und ja, das auf äh, unwissenschaftlichere Weise haben die dann in ihrem... Kellerbunker gemacht.
0: Genau, der Governor hat das dann auch nochmal mit einem anderen Experiment gemacht, indem er äh, jemanden versucht hat zu trainieren, ähm, wenn er einen bestimmten Gong hört, dass der dann mhm. ähm, die Erinnerungen, die er vor der Verwandlung dann abrufen äh, erhalten hat, dann abrufen kann. Und das den war den auch für Event, mit... aber das war ja... Die hat er ja auch auf natürliche Weise sterben lassen. Das wollte ich
1: nur. Ach so. Genau, der hat experimentiert, weil er mhm. eigentlich beweisen wollte, dass bei seiner Tochter noch Reste genau. des Bewusstseins mhm. vorhanden sind. Und um das irgendwie rauszufinden, hat er da diese kleinen Experimente zusammen mit ja. seinem Helfer gemacht.
0: Ähm, ja, und jetzt haben sie es auf die Faktoren Alter, Gesundheitszustand und Gewicht und Größe. Die vier, vier oder fünf Faktoren nennen Sie und versuchen daran abzuschätzen. Ob es dann Zusammenhang gibt. Genau. Und scheinen da ja auch relativ gut damit zu sein. Zumindest schließen Sie schon Wetten drauf ab. Und Travis befreit sich dann später dadurch, dass er die Zeit abschätzt, die Zeit wartet, die Sie gesagt haben. Und dann... Nee,
2: bewegt er, sieht, sich.
0: Er, er sieht, dass er sich bewegt. Nee, er guckt erst auf die Uhr und dann sieht okay. man ihn sich bewegen. Ähm, ja, ja, ich habe es nochmal nachgeguckt. Genau, also offensichtlich gibt es dann was uns, äh, ja, auf der Mutterserie, haben wir es auch in allen Variationen erlebt, irgendwie von jemand wird gebissen, dreht sich um und er ist schon äh, verwandelt zu äh, es wird, wird noch jemand einen Tag lang mitgeschleppt, mhm. oder zwei glaube ich sogar. Je nach Spannungsbedarf ähm, war es halt immer. Ja. Wie es genau halt gerade gebraucht wird dieses regelhafte muss es nicht geben einfach aber ich finde das macht mehr kaputt als äh, die, die ganzen Erklärungsversuche macht mehr kaputt als dass es jetzt der aber Serie es ist doch nutzt.
1: an sich finde ich es ganz sinnig dass sie versuchen irgendwie was rauszufinden um sich halt in ihrer neuen Welt mehr zurechtzufinden
0: ja ist halt nur irgendwie
2: unsinnig ja der Nutzen ist halt eigentlich null weil Sie wissen, es wird sich auf jeden Fall verwandelt, auch wenn das ja Travis kurz ja. anführt, indem er sagt, nein, ich bin Maori, wir verwandeln uns nicht. <lacht> ja, Wo er vorher gesagt hat, er hat schon ewig keinen Kontakt mehr gehabt zu ja. irgendwelchen Leuten und äh, wir verwandeln uns nicht, das weiß ich. Ja. Ähm. Also Sie wissen, es wird auf jeden Fall passieren, also wer tot ist und sich noch nicht verwandelt hat, sollte schnell irgendwie mehr getötet werden, um sich nicht zu verwandeln oder halt mhm. ähm, man sollte schnell nicht schleunigst das weitersuchen.
1: Aber es zeigt uns vielleicht zusätzlich nochmal, dass halt wieder andere Varianten, wie sie dazu kommen, das herauszufinden. Weil unsere mhm. Gruppe aus dieser Serie jetzt hat es ja schon damals im Krankenhaus herausgefunden, durch die Ehefrau oder Ex-Ehefrau von Travis, die die Krankenschwester war. Die erzählt mhm. ihnen das, es kommen alle zurück. Die wissen das vorher auch noch nicht. Die sehen ja auch Zombies und wissen nicht, wo kommen die her und. Äh, weiß ihren Namen nicht mehr. Die Mutter von Chris, ja. die Ex-Frau von Travis, die sagt ihnen, dass jeder kommt zurück. Und jetzt haben wir halt wieder, okay, die müssen das auch irgendwie so gesehen haben und um das zu überprüfen, machen sie jetzt halt ihre Menschen-Experimente.
0: Ja, nur halt mit den Sachen, also sinnvoller wäre es ja zum Beispiel, ähm, äh, jemand ist gebissen, wie lange haben wir Zeit, bis es sich ausdehnt? Mhm. Wann funktionieren Amputationen zum Beispiel noch? ist ja auch noch was, das was. Das haben so wir
1: in der Serie noch gar nicht gesehen.
0: <lacht> ja, nee, stimmt richtig. Ähm, aber das wäre ja ganz sinnig, so von wegen, wir haben 20 Sekunden ja. Zeit, bis äh, sich die Infektion ausbreitet, danach nicht mehr. Ähm, weil, ja, den Tod, den natürliche Tod, den können sie ja eh nicht verhindern. Ja. Ähm, und dann ist ja auch uninteressant zu wissen, ob die sich in den 20 Minuten oder einer Stunde. Na gut, sie haben da auf jeden Fall sehr viel Spaß dran und äh, äh, töten le ja, lebende Menschen,
2: äh, erschießen sie und. Ja, darum geht es ihnen ja auch hauptsächlich genau. eigentlich, um den Spaß. Die, haben die die das machen, die haben da Spaß dran. Und das ja. andere ist so eine Rechtfertigung ihrer wissenschaftlichen Experimente. Und
0: Travis bemerkt, dass dann auch nur immer dieselben Leute da sind, innerhalb der, weiß nicht, des Tages, der da unten ist, und dass nicht alle sich daran beteiligen. Und sie sagen ihm dann auch recht freimütig, dass es ein freiwilliger Dienst ist, den die Leute machen. Und ja, er provoziert sie dann damit, damit, dass er dass er sagt, dass sie daran Spaß haben, eigentlich. Ja, während Madison und Elisha irgendwie diesen Troy versuchen zu belatschen.
1: Und der ja. möchte aber einen Deal mit den beiden machen, dass sie freiwillig bleiben und Maddie fragt aber immer nach Travis.
0: Ja, und er... Beziehungsweise Nick. Genau, Nick, das... Das weiß sie nicht, dass er da ist, sondern also sie sagt, sie vermutet aber, genau, äh, und fragt nach Travis, dass sie, dass sie gerne Travis wieder haben möchte. Und er spricht dann von dem Prozess, den sie durchlaufen müssen. Und sie müssen offensichtlich auch einen Prozess durchlaufen, nur dass die hm. Prozesse halt unterschiedlich enden, offensichtlich. Denn Travis' Prozess wird auf jeden Fall mit dem Tod enden. Das ist ja nicht so, dass da irgendjemand nicht. rauskommt aus aber, diesem Keller. Ja.
1: Es scheint, er scheint sehr an den beiden interessiert, am eine sehr. Creepy Art und Weise. Es scheint schon so ein bisschen so... Ah, wir, also für mich kam es so rüber, dass er überlegt, ob sie quasi mit den, mhm. den Fortbestand der Spezies sichern können. Vielleicht ja, überlegt er, ob Maddie wohl noch fruchtbar ist oder ob sie sie auch das. besser in den Keller schicken.
0: Ja, solche Fragen hätte ich jetzt gedacht tatsächlich auch, dass sie die stellen. Ähm, denn... Was nun auch äh, Madisons und Alicia's Engel, äh, äh, was nur ihre Perspektive, was, was sie sich nun von diesem Gespräch erhoffen und warum sie einen Tag lang dort verbringen und sie immer wieder versuchen, mit ihm zu unterhalten und ihm sagen: Oh, du bist ein guter Junge eigentlich. Mhm. Äh, ja, das ist mir nicht ganz klar. Warum sie nicht gleich versuchen zu überwältigen, mehr zu fliehen, weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht <lacht> bei sie ja immer durch ihre Beratungslehrerkompetenz sich, glaube ich, so ein bisschen als. Äh, ja. Aber das macht so sie doch von ist überzeugende. An. Ja, ja, das macht also ich meine, einfach
2: Läuft sie nicht durchs ganze Zimmer und versucht, irgendwie was zu finden, was sie als Waffe benutzen kann? Ja. Das macht sie doch aber von Anfang an. Ja, aber sie findet es halt nicht es sehr gut.
0: Also zum Beispiel könnte man so einen Stuhl nehmen und durchs Fenster kloppen oder durch diese Glastür. Ich glaube, dass sie zuerst Dann noch läuft denkt, sie sie kann, draußen rum kann und kann, ihn überzeugen. Sie weiß ja, dass da
2: draußen aber Leute sind. Ja, klar, aber was hat aber sie könnte denn vor? kann sie ja
1: freiwillig rauslassen. Also ich glaube, sie glaubt an ihre Fähigkeiten ihnen zu überzeugen, dass sie irgendwie ganz nett sind und keine Gefahr und dass er sie dann freiwillig rauflässt, dass sie diese Hoffnung noch hegt. Ja.
0: Mir äh, ist nicht ganz klar, was sie sich erwartet. Also selbst wenn sie jetzt eine Waffe, sie hat ja dann auch eine Waffe, mit der sie ganz kompetent umgeht, ähm, und ihn bedroht oder ihn umbringt, was hat sie dann davon? Er ist sie immer noch in dem Raum und muss immer noch aus diesem Raum rauskommen. Was dann auch wieder mit Stuhl durch Fenster oder. Also, wenn
1: sie ihn drin umlegt, dann wird er doch wohl einen Schlüssel dabei haben.
0: Er hat Also, macht sie ja nicht, aber. Ja, ich, mir ist nicht ganz klar, was, was, was sie jetzt versucht,
1: ja, um sich sie jetzt
0: Geisel zu nehmen halt. Ja, was sie dann letztendlich auch macht. Ja. Ja. Ähm, Alicia hat ein Butterfly-Messer dabei. Das hat sie auch in der letzten hm. Staffel irgendwie. Von Strand, glaube ich, bekommen. Oder von niemand anders. Ich, bin mir nicht ich dachte, sicher. das hat von
2: Nick irgendwann mal bekommen. ja, naja, sie auch. hat auf
0: jeden Fall eins. Und wir ähm, versuchen dann Troy zu überwältigen. Nach einer Zeit schaffen es mit dem Butterfly-Messer aber nicht. Und sie rammt ihm einen Löffel ins unter den Augapfel. Was mir jetzt auch... Also ich dachte, das... Äh, ich bin mir nicht sicher, wie uns das verkauft wurde. Ob uns das als Absicht verkauft wurde. Sie rammt ihn absichtlich unter den Augapfel, um ihn Nein. zu kontrollieren. Oder versucht sie ihn zu töten und das ist aus Versehen passiert. dass er
1: Irgendwie wehrt sie sich im Affekt und hat ihn dann halt so erwischt und nutzt das dann halt. Okay.
2: Eventuell, also sie mhm. versuchen uns vielleicht zu verkaufen, dass es... Absicht war, weil sie kann ihn die ganze Zeit eigentlich nicht sehen. Sie kann höchstens merken, oh, irgendwo steckt man Löffel fest und er bewegt sich vielleicht gerade anders. Weil sie sagt zu ihm, wenn du jetzt irgendwie blöd machst, dann hole ich dir dein Auge raus. Ja.
1: Sie sagt, dann rammt sie weiter rein. Oder
2: weiter rein, kann auch sein. Ja. Ich glaube, sie
0: droht beides tatsächlich an. Ach so,
1: okay.
0: äh, Im selben Satz sogar. Ja. Ähm. Okay, scheint es also eine... eine eine Entführung durch Zufall zu sein. Sie hatten eigentlich vor, ihn zu töten, aber das passiert halt und dann hat sie ein ganz gutes Druckmittel. Erstmal.
2: Okay, ich finde das wirklich seltsam. Sie hat auch vielleicht einfach nicht zu Ende gedacht, mhm. weil sie versucht ja. ja auch, um wieder rauszukommen und hat Nisha beauftragt, ein Fahrzeug zu suchen und ja. ist dann irgendwann umstellt und der Bruder der dann ankommt, von Troy Jake, ja. Jake ja. sagt ja auch lass es einfach sein, du kommst hier eh nicht raus also entweder Richtig, sie haben die, die und
1: Oberhand und verhandeln aber trotzdem, also er möchte Troy retten aber also eigentlich habe ich nicht geglaubt dass er alles was er ihr anbietet in dem Moment, wenn sie Troy verschont mhm. dass er ihr das wirklich geben wird, aber er tut es in dem Moment, wo sie loslässt, können sie sagen, ja, wir scheißen auf die Versprechungen, die wir gemacht haben, als du ihm ja. noch am Auge hattest. Aber nein, es ist dann echt so, oh nein, das war wirklich nicht in Ordnung, was <lacht> euch hier angetan wurde. Und oh mein Gott, du hast wirklich ihren Mann weggenommen? Hol den mal lieber schnell. Genau, da. in dieser
0: ja, offensichtlichen die Kampfgrube, die wir hier ausgehoben haben und die wir hier nutzen, ähm, die jetzt auch nicht versteckt im Keller ist, sondern auch offen auf dem Gelände. Da muss nämlich Travis dann seine Maori-Kampfkünste, ich glaube, das ist so die Idee dieser die 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 genau. Ähm, unter Beweis stellen und schafft das offenbar sehr, auch sehr.
1: Haben wir es überhaupt schon gesagt, dass sie die... Also Travis, äh, der andere Gefangene, Nick und Luciana entfliehen, mhm. weil er das ganz gut mit äh, beobachtet oder berechnet oder wie auch immer hat, wann der nächste... Walker entsteht dadurch die Experimente. Einer von den beiden Wachen wird äh, gefressen
2: mhm.
1: und äh, der andere, ich weiß nicht, wird er nur umgerempelt, weil der ist ja später noch da und verhält sich äh, wirklich ganz, ganz furchtbar ja. dämlich. Auf jeden Fall rennen sie raus. Äh, der andere Typ, der mitgeflohen ist, äh, der, der kennt die Ausgänge, der führt... Nick und Luciana dahin und wird aber infolgedessen geschossen, fällt dann da rein, dass wir wissen, okay, der wird schnell turnen, weil den brauchen sie jetzt, dass er die später nochmal angreift und ja, genau das passiert. Und äh, Travis kann aber nicht mehr da reinspringen und wird dann zur Kampfgrube gebracht. Ja.
0: Der andere ist übrigens auch weiß, der äh, die Basis schon früher noch kennt, weil er irgendwie mit den Militärdudes da irgendwas zu tun hatte. Steven. Äh, genau, der ist auch weiß hm. und ist da aber verletzt. Genau, richtig, das wird erzählt. Äh, dass, dass er ans... angeschossen genau. wurde. Ja.
2: Stimmt, Verletzte und Mexikaner. Ja, und da ist ähm, als Travis da in die Grube geschmissen wird, schon irgendwie sehr mhm. arg, dass sie ihn auch vorher schon mit, mit sehr viel Stärke belegt haben. Mhm. Also in diesem Kampf... 2 gegen eins, okay, da ist er irgendwie gerade im Psycho-Modus und legt die deswegen um, wobei er da auch einzeln gegen die antritt. Ja. Erstmal und dann nur zwischenzeitlich gegen zwei. Aber da hat er echt viele, gegen die er kämpfen muss, die zwar hirnlos sind und vielleicht nur direkt drauf losgehen immer ohne irgendeine gewisse Taktik, aber es sind ja schon viele. Ja, er hat keinen Manövrierraum. Diese Grube ist, weiß nicht. Ja, Meter auch, groß. Auch die Beißer verhalten sich da halt irgendwie komisch. Sie gehen halt immer irgendwie in Richtung Gesicht. Ob das jetzt auch... Mhm. Also sie versuchen ihm immer ins Gesicht zu beißen. Das, was er vielleicht noch am besten schützen kann. Sie beißen auch nicht irgendwie in den Arm, obwohl das irgendwie viel näher ist an ihnen dran. Und,
1: ja. Also grundsätzlich schaltet Zähler er sie ganz... Er so schaltet
2: so. sie ganz gut aus. Ähm, aber... Trotzdem ist diese Menge irgendwie doch recht unglaubwürdig in dem, was wir halt vorher schon gesehen haben. Aber sie haben es sehr schön
0: videografiert, finde ich. Also dass sie äh, erst schon entsprechend kaputt nach den zwei oder drei, die er da am Anfang fertig macht. Mhm. Und man merkt ihm schon an, dass er ganz schön fertig ist. Also er muss da so Ziegel, äh, Zementblöcke hochheben und äh, zerschmettert die Zombies damit. Ähm, und dann stürzt er sich halt in den Kampf gegen die Zehen und man weiß nicht genau, wir da nun überleben oder nicht. Und das war ganz cool gemacht. Da hat man wirklich auch, äh, man hat ihm den Schweiß angesehen. Es war nicht klar, dass er überlebt, fand ich. Ja. Ähm. Und es wäre
1: auch besser gewesen, wenn sie ihn da hätten abtreten lassen, weil das hätte nochmal die Grausamkeit von Troy und seinen Kumpels unterstrichen. Also, das fand ich ja. okay,
2: dass er nicht gestorben ist. Ich ja, aber das
1: war schon echt so ein Moment, so <lacht> ähm, Comic ist das für mich die Turnhalle gewesen, wo dann... Ich glaube,
0: sie, ja. glaub, sie wollten hier einen Fehler der Hauptserie ausbügeln, ähm, und zwar, dass Leute auf wundersame Weise gerettet werden. Der Glenn-Dumpster-Mülleimer-Moment, mhm. äh, moment äh, müllton moment Und zwar, indem sie das hier auch wieder so verkaufen, wegen, ah, er hat es geschafft, obwohl das eigentlich unschaffbar ist, äh, und ihn dann später trotzdem sterben lassen. Mhm. Ähm, im Gegensatz zu Glenn, der noch, weiß nicht, acht Folgen mitgemacht hat und dann gestorben ist ähm, in der Hauptserie. Ich glaube, das, das würde ich jetzt Ihnen als Intention unterstellen, weil so war es jetzt, wie du sagtest,
2: irgendwie unrealistisch. Ich fand das nur ein bisschen ähm, merkwürdig: in der Grube hat er erst in dem freien Feld fünf, sechs Zombies, mhm. die er da töten muss. Dann hat er sie besiegt und dann machen sie das Tor auf und es schien irgendwie mindestens die doppelte Anzahl ja. hinter dem Gitter zu sein, aber als man sie dann hinterher sieht und er da immer noch drin steht, waren nicht so viele Tote da am rumliegen. Okay, da also habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja. Mhm. Ich habe hab auch nicht gezählt oder so, ja. ich habe keine rein, <lacht> rein gezählt, <lacht> ähm, aber es schien mir nicht so viele, wie sie vorher angedeutet mhm. haben. Also es kam mir so vor, als wären es nur nochmal drei, vier mehr geworden. Also auf jeden Fall kein großer Leichenstapel ja. Ja, und dann ist ziemlich viel vergeben und vergessen, ähm,
0: denn dass sie da unten so ein Mini-KZ geführt haben und äh, so eine Kampfgrube, in die sie ja vielleicht schon mehrere Leute reingesteckt haben, das wird irgendwie nicht mehr erwähnt. Sondern, sie hätten dem
1: nur noch eine Rüstung anlegen müssen, dann wäre es wie bei den Armen <lacht> gewesen.
0: Es ist, ja, doch, ja stimmt. Es ist ein Alles-Gut-Moment. Alle umarmen sich, alle Wachen gucken, irgendwie betreten. Oh, das ist ja auch irgendwie niedlich.
1: Vielleicht war es auch keine Warum? Kampfgrube, sondern so eine Walker-Fanggrube, wie vom Governor. Ja, aber das sagt, in den Mauern. Innerhalb des Ganzen,
2: nee. Aber, aber sonst sind...
1: sah sie sehr ähnlich aus.
2: Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja, es ist ein großer, großer Versöhnungs- und Wiedersehmoment zwischen allen. Denn, äh, nee, Nick fehlt. Denn Nick ist, hängt in der Kanalisation rum mit ähm,
1: Luciana. Luciana
2: und, äh,
1: der Steven-Typ erwacht genau, wie es halt passend ist. Aber erst
2: später. Sie suchen ja erst nach dem Ausgang und äh, finden ja auch einen, aber da ist dann eine nicht genau definiert, aber scheinbar eine recht mhm. große Menge an Zombies, ähm, denen sie die Tür aufmachen und dann schnell wieder abhauen und ähm, dann begegnen sie dem Verwandelten. Ja.
0: Ähm, was übrigens ganz cool ist, ähm, dass die Soldaten, die hier schneiden ihm die mit Kehle durch und sagen, ja, gute, gute Jagd und mhm. schubsen ihn runter. Das war eine coole Szene, finde ich ganz gut. Zombies als mhm. Jäger in der Kanalisation einzusetzen, ist nicht dumm,
1: ja. anstatt
0: da selber runterzugehen und um die zu jagen.
1: Ja. Okay, und es könnte jetzt natürlich auch sein, dass der zwei Tage braucht, also ja, für genau. die Serie natürlich unsinnig gewesen, aber ja. theoretisch wäre das natürlich im Recht. Aber sie haben vielleicht ganz schnell nachgerechnet und dachten, okay, in 20 Minuten ist der wieder da, <lacht> nach dem, was wir rausgefunden haben. Ähm. Auf jeden Fall führt das dann zu dem dämlichsten Moment der Folge, die, die nach wehen, ähm, denn diese Kleine Herde, die dann da rein
2: reinkommt,
1: ja. äh, tötet Willy, die eine Wache, die das, äh, die den Bunker damit betreut hat. Und das, ach, das ist einfach so furchtbar. Also das ist echt so dieser Moment aus einem ganz schlechten Horrorfilm, wo jeder sagt, geh da nicht rein. Und du hörst es, er weiß, was das für Geräusche sind und steckt seinen Kopf rein. Und das ist einfach so dämlich, dass es weh wehtut ja. als Zuschauer. Ihm sowieso.
2: Erst werden noch Luciana und ähm, Nick befreit. Von Elisha? Ja, indirekt. Also sie schmeißt, das Messer runter. schmeißt das Messer runter. Und ähm, Luciana kann sich nochmal aufrappeln und den gewandelten ähm, Jäger erstechen. Und dann werden sie alle zusammen rausgeholt von den Soldaten. Ja. Denn Elisha äh, wurde auch schon gefasst.
1: Aber dann ist ja alles nicht mehr schlimm. Dann, nee. ist ja alles genau, dann sind die da oben sind,
2: haben Happy Party und, <lacht> ähm, ja, und dann kommen die Ratten. Also das, das war das dann ist da so der Uli, wie du sagtest, ähm, das aufmacht. Was allerdings, also auch wenn die Ratten da bedrängt werden, ich habe das schon zu Annika gesagt, die hätten eigentlich schreien müssen. Also Ich glaube, Ratten machen auch ziemlich fiese Geräusche, wenn sie, wenn sie quasi ja, gequält werden, gespeist werden, was wir zum Beispiel aus äh, aus Game of Thrones-Wissen, aus, aus den Eimerratten, die eingefackelt ah. äh, werden, schreien die Ratten auch ziemlich tüchtig. Und da sagen sie es, glaube ich, auch. Schlimm wird es, wenn sie nicht mehr schreien, weil dann fangen sie an, sich durchzufressen.
0: Ich werde das hier nicht... jetzt
2: einspielen. Ach,
0: zum Teufel, was, was ist das? Wenn dieser Eimer zu heiß wird, Detective, wird die Ratte daraus wollen. Und die einzige Richtung, in die sie kann, ist nach unten. Aha. Wusstet ihr, dass eine gewöhnliche Ratte sich sogar durch einen Abflussrohr beißen kann? Hören Sie, solange sie schreit, braucht sie keine Angst zu haben, Gedeckte. Erst wenn sie ruhig ist.
2: Dann geht sie Aufhören. an die Arbeit. Aufhören. Aufhören! Aufhören! Hey, Mann, sei doch nicht blöd! Genau. Genau, also sie machen keine Geräusche und können man bloß alle rausgepulst. Was grundsätzlich cool ist, dass auch die abhauen vor dem Tod, wo sie ja immer so mit äh, Tod verbunden werden. Mhm. Ähm aber andererseits ist auch, aber wie auch dieses, sie hätten äh, gefressen werden müssen
1: eigentlich. Ja, aber das sind ja auch schnell und die Zombies sind nicht so geschickt und äh, aber sie meinen, Ratten ja, verlassen sie das sinkende Schiff. Also wir sehen auch hier, die Gefahr kommt und die Ratten fliehen.
0: Ich frage mich nur, ob Zombies Ratten jagen tatsächlich oder ob die Haupttiere jagen. Das war ja auch mal so. Ja, ein bisschen Pferde. Unter. Hunde ja, wie, haben sie sehen auch ein Pferd, Hund und ein Reh, ein, ein mietes aber...
1: Sehen wir nicht auch, wie die Schweine gefressen werden?
0: Ja, ja wenn sie ihnen zugeführt werden. Ich frage mich nur, ob die auf Rattenjagd gehen zum Beispiel. Also wenn das würden sie haben.
1: halt essen, wenn sie drankommen. Das ist so, ja. ein
2: Genau, und die Ratten waren ist. da, direkt vor ihrer Nase quasi, weil sie sind ja direkt nach den Ratten auch rausgekommen. Also sie waren direkt bei da. Hm. Okay, na gut. Ja, denn er macht ja das, dieses, diese Lüftungsschlitz auf, die mhm. Ratten kommen alle rausgepurzelt, er guckt rein, was denn da ist, und wird dann auch gleich ja. eingezogen. Und, und
1: man hat vorher schon die Zombie-Geräusche gehört.
2: Man hört Geräusche, ja. Genau, irgendwie dieses das Ratten durch oder die, durch ich. die Wand gedämpft vielleicht. Und
0: Wenn ich jetzt äh, irgendein Loch aufmache und da strömen mir hunderte Ratten gegen, ja, dann gucke ich danach nicht nochmal meinen Kopf Nein. rein. Dann habe ja, ich das eigentlich nicht. gelernt. Also gut, es ist dämlich. Ähm, hat eine, für eine coole Gore-Szene gesorgt, ja. dass er halt rückwärts da reingezogen wurde, sein Rückgrat gebrochen wurde. Ähm, da hatte Greg Nicotero sicherlich sehr viel Spaß. Ansonsten hat das auch wieder nichts gebracht. Das ist nämlich ein eigentlich ganz bekannter Schauspieler auch. Hatte mich schon überrascht, dass, der, ja, dass er nicht länger dabei ist. Er spielt öfter okay. so fiese Typen. Hm. Zum Beispiel in Shameless. Ja, jetzt dürfen sie sich aber äh, alle bedienen bei den Waffen. Der Militärbasis kriegen wahrscheinlich auch noch würden auch noch ein Auto bekommen, was weiß ich. Dürfen sich Waffen nehmen, nahrung Also ich und versuche, sammeln. sie ja mitzunehmen. Ja, sie ja. sagen
2: ja, kommt doch mit zu uns und ähm, ja. Mir nicht gefällt, könnt ihr immer noch weiter. Genau, da ist toll. Und sie wollen aber trotzdem nicht, Madison besteht auf dem Wagen und will selber wegfahren, in ihre Waffen und ja, was dann erst zunichte gemacht wird durch äh, die Comedy-Zombies. Die ja dann auch überall rauskommen. Genau.
1: Maggie mhm. steht dann da und kämpft und Nick rennt ihr zur Seite. Und warum muss sie denn da jetzt noch so viele umhacken? Denn sie stand ja, ja als die Zombies rausstürmten, direkt an dem Auto.
0: Mhm. Mhm. Auch in der Nähe des Hubschraubers. Aber sie und stand sie... direkt
1: an dem Auto. Sie hat sich gerade das Auto ja. übergeben lassen.
0: Sehr gut, Annika. Und dass du das nochmal ansprichst. Denn das ist auch eine Folge, eine Szene, in der die die Geografie des Kampfes überhaupt vollkommen unklar ist, wie weit nun alle voneinander stehen. Es wird so fotografiert, äh, als wenn das jetzt ein Kampf ums Überleben ist, aber äh, Madison scheint auf die Zombies zuzugehen ah. und scheint, anstatt sich einfach geordnet zurückzuziehen, äh, sie müssen nirgendwo hin, irgendwie noch, um noch Waffen zu schnappen oder irgendwie Gegenstände, die sie unbedingt brauchen, das wäre noch ein Grund gewesen, alle gucken panisch, gerade Elisha, die im Hubschrauber sitzt, äh, guckt sehr panisch auf sie, so als wenn die jetzt in großer Gefahr wären, ähm, dann hinterher ist es aber so, ja, wir steigen ins Auto ein, nee, da kommt nämlich erst ein Auto angefahren, mit äh, einem Gewehr oben um drauf. und dann wird die werden die Gruppen wieder getrennt, Travis und Elisha im Hubschrauber, mit Jake und
2: äh, Charlotte, Charlene. Charlene. Und der Verletzten.
1: Luciana. Ah oh, ja, genau, Luciana,
2: Luciana ist auch, auch dabei. Gut. Das war eigentlich ein ganz netter Moment, als ähm, Travis zu Alicia sagt: Nimm Luciana und geh mit ihr dahin und er will dann zu Madison laufen. Ähm, aber Alicia schafft es halt nicht, Luciana alleine zu bewegen und deswegen ähm, rennt dann Travis wieder zurück und entscheidet sich halt da weiter zu mhm. Genau,
0: und Travis guckt. Bedröppelt. Ähm, wenn er ins Flugzeug steigt, äh, in den Hubschrauber steigt. da habe mich schon überrascht, also schon beim Gucken der Serie, warum er jetzt so traurig guckt. Denn alle sind in Sicherheit, er ist mit Teilen seiner Familie zusammen und nur und Madison aber, und Nick. Aber man er ja
1: schon wieder Merlin nicht hat, weil er war ja auch ja. mit Chris lange allein unterwegs und dann hatten sie sich ja durch ihre grandiose Idee, das Hotel zu illuminieren, gerade erst wiedergefunden. Vielleicht ist er deswegen,
0: na, jetzt schon wieder getränkt. Ja, ich fand es dem Gesichtsausdruck irgendwie unpassend tatsächlich. Weil er so wirkte, er weiß, dass er stirbt, aber das wusste er noch
2: nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Ist er denn eher gebissen worden in
2: ja. der Grube? Ja, und das dachte ich dann nämlich auch irgendwie, dass er gebissen wurde oder dass, dass, dass er das später zeigt.
0: Mhm. dass er jetzt quasi bereut, okay, ich kann, jetzt, kann mich jetzt nicht verabschieden von Madison, weil wir jetzt erstmal getrennt sein werden und ich mich in der Zwischenzeit verwandeln werde. Das war eine Theorie von mir. Dann endet die erste Folge und äh, wir starten bei der zweiten Folge auch mit dem Heli, äh, der beschossen wird.
2: Von Was auch völlig unklar ist. Also, ja. warum sollte jemand auf einen Helikopter schießen? Was hat man Besseres zu tun, bestimmte ganze Menge, Warum als, 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 als unten zu stehen, auf einen Helikopter zu schießen, der einem kaputt wahrscheinlich eh nichts bringt. Was, was hat da irgendjemand davon? Wenn er unten schießt, Walker anlockt, für jeden Schuss weniger Walker töten kann und...
1: Der Gartner ja. hat auch einen Heli runterholen lassen. Und wir wissen, die schießen für, zu dämlichen Gelegenheiten.
0: Die einzige Erklärung ist, dass dieses Lager von meyer Jake und Troy, dass dieses Lager Feinde hat, die auch wissen, die fliegen regelmäßig mit dem Hubschrauber da lang. Und wir wollen das ab. denn den Hubschrauber kann man so nicht kapern, wie du richtig gesagt hast. Den werden sie nicht zur Landung zwingen können, durch einen sehr glücklichen Treffer. Ja, ist unklar. Ja, also wenn sie das jetzt, wenn das einfach nur... Oh, das passiert halt manchmal, man schießt auf uns.
2: Was so ein bisschen darauf hindeutet, ist, dass sie ja kurz vor noch einen Funkspruch absetzen und sagen, wir sind da und da und halten ab jetzt Funkstille. Ja. Warum? Also wer soll da zuhören und ähm, warum muss man da jetzt Funkstille halten?
0: Eigentlich will man ja vielleicht in der Apokalypse sogar gehört werden. Also Rick und seine, versucht ja öfter, Funksprüche abzusetzen an andere Menschen. Ja, also haben sie
2: Angst, dass jemand mithört, dass sie dadurch irgendwie herausfinden können, wo ist deren, genau. deren Landsitz? Genau wo es vielleicht sicher ist, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, aber da ist ein Hubschrauber, der da scheinbar öfter geflogen ist. Das ist das beste Signal, was wir irgendwie haben können. So sind die anderen ja auch aufmerksam geworden auf diese Basis, auf dieses Militärcamp. Warum sie noch die Sicherheitslampen anhaben
0: von dem Hubschrauber, ist ein bisschen unklar. Diese Warn, dieses Blink, damit andere Flugzeuge einen sehen. Es wird nicht mehr so viel Flugverkehr geben. Ja, ich weiß nicht, ob man das abstellen kann. Kann man das? Hier, können sie können die kaputt machen. Kaputt machen, genau. Das wäre jetzt aber, das war auch nur so ein Gedanke. Wenn wir jetzt schon weg von der Basis sind Achim, was ist deine, dein Eindruck dazu? Äh, warum waren die bei diesem Militärlager?
2: Die Aussage war ja, dass sie da den Treibstoff holen. Die mhm. ja auch, man hat ja auch gesehen, die hatten einen ziemlich fetten Tanklaster, ähm, der da zu Anfang schon einmal rumgefahren ist und am, als sie rausfahren, hat man glaube ich zwei kleinere gesehen. Mhm. Ähm, Genau, sie wollten wohl offensichtlich Treibstoff. Und so eine Militärbasis kann natürlich auch noch viel mehr bieten, was sie sich vielleicht so noch mitgenommen haben. Die haben auch noch ein paar Sachen verladen. Grundsätzlich, glaube ich, will man so eine Apokalypse alles haben, was man kriegen kann, was irgendwie von Wert ist. Und das sind mal Waffen und zu Anfang zumindest noch Treibstoff.
1: Aber warum wohnt man mitten auf dem Feld in einer schlecht befestigten Farm, wenn man Militärlager haben könnte?
2: Ja, ähm, weil da drum, drumherum um dieses Militärlager ja scheinbar irgendwie nur Wüste ist. Da mhm. ist ja kein fruchtbarer Boden oder sowas. Ja, ist gut befestigt, aber die Festung hilft ja nichts, wenn du nicht an Nachschub kommst. Und auf ihrer Farm, die ja weiter weg ist und ein bisschen höher gelegen, da scheint es ja feuchter zu sein, da ist irgendwie auch mit dem Gründom rum, ähm, da scheinen sie ja eher irgendwie sich mit Nahrung versorgen zu können. Ja, wenn, wenn das, das vom vielleicht vom vom einigermaßen gut gelegen ist, so Einigermaßen rundherum von Bergen geschützt, haben sie da vielleicht auch natürliche Grenzen. Ja.
0: Was ich. Äh, sie müssen ja dann zu der Basis gefahren sein, diese Basis. Also sie müssen, sind wahrscheinlich in Militär-Outfits bereits in diese Basis gefahren, mhm. haben dann so einen Todesstreifen darum gebaut, um sich dann die Vorräte zu schnappen. Also. Es ist da wirklich ja so, als wenn die zu dieser Basis gehören würden. Das ist ja auch der Eindruck, der die letzte Staffel irgendwie uns vermittelt hat. Das ist ja. jetzt das Militär und die laufen ja... Troy läuft in Militäruniformen rum, okay. Jake nicht. Und, aber andere auch. Ja genau, und andere auch. Äh, okay. ähm, so als wenn die zu dieser Basis gehören. Das ist aber einfach ist dann nur Zufall, dass zwei, dass diese Militärleute oder Troy und seine Leute auch Militärsachen tragen und dann zu der Militärbasis gehen die von vielleicht vorher die Mexikanern bewohnt wurde, die sie dann in die Keller gesperrt haben.
2: Es scheint ja schon die amerikanische Seite zu sein in der Grenze. Mhm. Und ähm, vielleicht haben sie da mal gearbeitet, vielleicht arbeiten sie da weiter, vielleicht gehörten sie wirklich zu der Basis. Und ähm, der Vater hatte nur zufällig seine, seine Farm da in der Nähe und sie wurden halt nicht oft wegversetzt, wie das beim Militär üblich ist. Sondern konnten halt da sein oder waren vielleicht vorher woanders eingesetzt und sind dann da zusammengekommen, weil sie irgendwie den Weg nach Hause geschafft haben. Ähm, ja. Also ich glaube schon, dass sie auch ähm, wirklich welche dabei hatten, die da auch gearbeitet haben.
0: Mhm. Weil nur fürs Looten müsste man jetzt nicht so einen Todesstreifen aufbauen nee, und jetzt so ein Experimentierlager noch nebenbei führen, während man da jetzt Zeugs rausschafft. Ähm.
2: Ja, okay, das, wir, das hatte
0: mich tatsächlich irgendwie verwirrt beim Nachdenken. Vielleicht haben sie ja für einige Sachen
2: länger gebraucht, um die da irgendwie rauszunehmen. Oder sie haben grundsätzlich diese Basis versucht erstmal zu halten, weil sie irgendwie mehrere Male brauchten, um mhm. hin und her zu fahren. Und jetzt bloß, das dann quasi die letzte Fahrt war, um dann noch den Treibstoff rauszuholen. Vielleicht ja, oder sie nicht mehr jetzt, nicht haben, mehr zurück könnten. Mhm. Haben sie mit dem am längsten gewartet da, weil das quasi vielleicht das wertvollste ist und das bis zum Ende dort beschützen wollten.
0: Mhm. So. Okay, ähm, werden beschossen. R äh, Travis kriegt einen Nackenschuss und einen ja, so ein, Bauchschuss.
2: So ein, so ein Halsschlagader. Ja. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, das ist das jetzt ein Bauchschuss, was er da zeigt? Oder ist es vielleicht tatsächlich eine, eine Bisswunde? Weil Alicia sagt, ähm, draufdrücken und auch der ähm, jake copilot kommt nach hinten und versucht zu helfen. Und ähm, ja, Travis zeigt dann seine andere Verletzung und da dachte ich ja, okay, er wurde vielleicht auch gebissen und sagt deswegen so, nein, nicht, hilft nichts, wenn ich hier drücke, weil ja. morgen bin ich eh verwandelt und tot, deswegen falle ich hier jetzt raus. Und weil Elisha das dann auch erkennt, mhm. er wurde auch gebissen, wenn es so ist, ja, dann lasse ich ihn jetzt halt gehen. Dachte ich auch, ist aber Probleme. nicht so. Ah, okay. Äh, das
0: hatte ich mal nachgeguckt oder... Ach, toll, wenn du mal das nachguckst, dann unsere ja. wir Fantasie. Ja. <lacht> Okay, ja. Ähm, es sind beides Einschüsse und er wurde nicht gebissen. Ja, aber auch Bauchschuss hatte. ist halt ja, ist eigentlich tolles Tod, halt. genau. Obwohl die ja vieles überleben können, irgendwie in Serien.
2: Ich glaube, der Bauchschuss hat sich schon
0: etabliert als
2: Todesurteil. <lacht> auch in Serien. Also so nah am Herzen lang ist okay, aber Bauchschuss. Na. Einiges raus. Das auch <lacht> na gut. Er
0: hat schon, also er schafft es dann gerade noch, die Tür aufzufummeln und. Lässt sich dann rausstürzen aus dem Heli. Elisha äh, überlegt dann auch noch, ob er überlebt haben könnte. Und durch die Experimente haben sie rausgefunden. Nein, auf gar keinen Fall, dass wir da nicht überlebt haben. Äh, obwohl wir ihn ja nicht nochmal tot sehen. Insofern ist noch äh, jedes Schicksal offen, sagen wir so. Das ist ein
1: Flugzeug gefallen mit zwei Schusswunden. <lacht> ich glaube, den brauche ich nicht als Leiche sehen. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn er in der Grube gestorben wäre, dann hätte Maddie noch mehr äh, Grund gehabt, die Leute zu hassen.
0: Aber das konnten sie ja nicht machen, weil die sie jetzt abhängig von den Leuten sind oder Ja. Ähm, sich mit den Leuten erstmal gut stellen.
2: Ja. Ja, was da alles passiert, ist auch irgendwie schnell erzählt. Ja, also, bitte. Ähm, irgendwann kommen dann Alicia <lacht> so. und äh, der Bruder, Sohn Jake mit...
1: Äh, der Bruder, so? <lacht> der, Bruder ja, der
2: Bruder von dem Bösen also. und der Sohn von dem Farmbesitzer Jeremiah. okay ähm, Schaffen es dann anzukommen, nachdem sie die Pilotin verloren haben in einem Dunkelkampf, den man überhaupt ja. nicht sieht. Ähm, wo ich dachte, dass man dass da vielleicht Travis dann äh, angreift. Da gleich... Äh, die Bestätigung, die kill -Bestätigung ja. er, Bestimmt. er ist tot. Ähm, War es aber nicht, was man... Ja, auch erst ganz spät erkennt, wenn man es überhaupt erkannt hat. Weiß nicht genau. Ähm, was da noch interessant ist, Entschuldigung, ich weiche aber noch nochmal von dem ursprünglichen Erzählstrang ab. Ähm, man hört dann noch irgendwann einen Schuss, weil ich... Äh mhm. Der Kampf ist eigentlich vorbei. Ähm, Jake sieht ähm, die tote Pilotin und ist traurig und sagt so ja. Elisha, geh schon mal los, ähm, schnapp dir Luciana <lacht> und ähm, geh Ich zum erledige das. Ja. Genau, ich erledige ja. das. Also man hört dann nur den Schuss, sieht aber nicht, was da irgendwie passiert. Ich dachte, er hätte sich selber erschossen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie sein, äh, seine Liebe gewesen, die da gestorben ist. Und äh, dass er deswegen jetzt auch keinen Bock mehr hat und sich selbst richtet. Aber am Ende sind sie dann alle drei unterwegs und kommen dann in der auf der Farm an.
1: Wir hatten ja schon einmal vorher drüber geredet. Ich dachte, weil man ja auch einfach nichts gesehen hat, ob es jetzt an der Serie oder an unserem Fernseher <lacht> nee, ich lag. ich nachgeguckt,
0: ähm, sieht genauso scheiße. Okay.
1: Ähm ich aus. dachte, es wäre cooler gewesen, wenn Elisha versehentlich Charlene erschossen hätte, hm. weil Elisha kriegt ja die Anweisung, sie soll zurückbleiben, macht sie aber nicht und kommt schießend dazu und das wäre einfach mal realistisch, wenn halt mal so eine Scheiße passiert, also wenn einfach mal Kollateralschaden mhm. entsteht und dann wäre der der als absolut gut bisher gezeigt wird, Jake hätte einen Grund, zu sagen, ja, ich jetzt, jetzt bringe ich dich nicht mehr zu unserem Camp, du hast hier gerade meine Freundin erschossen, dass es dann einen Konflikt dadurch gibt. Es ist viel interessanter, als dass denen irgendwie vom Walker oder von anderen Angreifern mhm. erlegt wird, sondern in völliger Finsternis kommt Alicia schießend dazu, obwohl sie nicht soll. <lacht> viel besser. Dann hätte sie halt den Walker auch erschossen, aber versehentlich auch Charlene und dann äh, wäre mal Mandy Kack am Dampfen. Beziehungsweise dachte ich dann noch, dass es jetzt ja sein könnte, als Elisha alleine vorgehen soll. Dass es jetzt noch interessant wäre, wenn Jake stirbt, während er da weiter versucht zu kämpfen. Weil dann müsste Elisha weiter zum Lager alleine gehen oder mit Luciana. Mhm. Und dann hätte Jeremiah halt einen guten Grund zu sagen, Nö, du kommst hier ohne meinen Sohn an, wahrscheinlich hast du den umgelegt. Und ähm, dann hätte es da vor Ort nochmal einen besseren Konflikt gegeben, weil der das erfahren wir ja schon in der Unterhaltung zwischen Jeremiah und Madison, er sagt so, wir warten jetzt mal, wenn mein zweiter Sohn ankommt, was der mir für eine Geschichte erzählt. Ach. Und wenn der gute Sohn, der, der die Geschichte von Madison stützen würde, nicht ankommen würde, wäre das ja viel besser als Konfliktmaterial ja. gewesen. Das waren so Szenarien, die ich beide interessanter gefunden hätte, als das, was tatsächlich passiert ist.
0: Ich bestätige das. Wolltest du ähm, nee, ich, wollte, äh, ich wollte sagen, dass äh, Charlene die beschissenste Wache überhaupt ist, denn die ist äh, eine Minute lang weg, <lacht> stirbt vollkommen äh, geräuschlos, noch nicht mal ein Schrei oder so.
2: üben <lacht> <lacht> sie vorher sogar noch, zu pfeifen oder so. Ja, was richtig. Das stimmt.
0: <lacht> ich wurde gebissen, dass das. Ist, oh, Janine wurde
2: gebissen. Äh, Einmal pfeifen, ich wurde gebissen. Zweimal pfeifen, ich, äh, bin, ich, bin, ich bin hingefallen, dreimal pfeifen, weiße Wanderer. <lacht>
0: Ähm, und dann guckt nämlich Jake nach und wird auch überrascht von den äh, lautlosen Zombies. Ähm, das ist ziemlich dämlich. Also er wird die... nicht
2: überrascht, er kann nicht sehen irgendwie und fällt in die Grube rein. Und hat dann seine Lampe nicht und ja. dann wird er anschauen. Wahrscheinlich ist Charlene
0: genau dasselbe vorher passiert. Ist auch runtergerutscht, wurde gebissen. Und, so <lacht> und auch diese, die Zombies, die da ursprünglich drin waren, sind auch runtergerutscht und wurden gebissen. Also, es gibt noch eine Diskussion zwischen Alicia und Jake, ob denn der Bruder Troy schon immer so war. Und Jake bestätigt ja, war schon immer gestört. Besonderes geht. Ja, was heißt denn so? <lacht> ja, er hat schon öfter KZs versucht aufzubauen. Er Tiere schon. gequält und die erforscht. Tiere quälen? Das war, kam das vor? Weiß ich nicht, aber es wäre das auch möglich. möglich. Das ist ja, ja er ist also den nächsten Gebrochen logischen Schritt gegangen, Mexikaner zu quälen, ne? Ja, sie haben ihn dann von der Schule genommen, die Eltern haben ihn in die Farm übertragen. Dann kommen sie auf der Farm an und dann haben sie noch mal einen kurzen Konflikt. Nee, haben Madison. Ja genau. Dann haben sie den Konflikt, nämlich ähm, darf Luciana darf nicht rein, weil Verletzte dürfen nicht ins Lager, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und Nick und Madison bestehen halt darauf, doch, sie soll jetzt hier behandelt werden. Ihr habt einen Arzt hier. Und dann kommt es so zum Standoff zwischen Nick, der die Waffe zieht und äh, Jeremiah und äh, Toby. Nein, wer heißt er denn jetzt?
1: Nicht, der die Waffe zieht, er lässt Troy. sie sich geben von Troy. Ja, er sagt, ja, er hat das Vorrecht. Ich gut. hab sie gebumst. ich darf sie erschießen.
0: Ausdruck. <lacht> 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 äh, ja, am Ende richtet er sie auf und das wollte ich nur sagen, egal wie er sie nun erhalten hat. <lacht> Jeremiah und Troy. Und dann geben sie aber nach und
1: lassen und, rein. und Jeremiah sagt noch, okay, wenn sie noch einen Puls hat, darfst du sie reinholen, wenn du mir die Waffe gibst. Er gibt mir die Waffe und er sagt, okay, bring sie rein. Nicht mal seine kleine Forderung, die er noch stellt, wird überprüft.
0: Aber ja, ähm, sie gucken sich das Lager ein bisschen an. Wir lernen noch keine anderen Menschen kennen dort. Sondern nur, dass sie da offensichtlich freie Räumlichkeiten haben,
2: die sie dann zu Und üben. eine
1: Ausleihkarte für Waffen.
2: Ja. Genau, was zeigt, dass sie grundsätzlich sehr, sehr organisiert sind. Oder zumindest strukturiert. Ähm, ja. Madison freut sich ein Keks, dass sie die Waffe entwendet hat. Äh, ja, guck mal, ich habe die aus dem Truck mitgenommen. Und ähm, dann kommt, er, kommt Jeremiah dazu und sagt... Ähm, wir haben auch noch ein Problem. Ähm, entweder trägst du dich ein für die Waffe, die du ausgeliehen hast, oder. Ich ähm, weiß gar nicht, was die Konsequenz ist, wenn sie es nicht tun würde. <lacht> nee, möchte ich eintragen. Einfach so. Ja, also trag dich bitte ein. Hier. Ja. Du hast sie ausgeliehen. Denn so ist es hier, wie es ist. Ist ja auch sehr diplomatisch. Läuft. Er sagt, du hast sie dir ausgeliehen und äh, dann trag dich bitte hier ein. Ja. So läuft das. Und ähm, Ja, es ist noch die Frage. Ist jetzt Jeremiah auch ein ein Grundgescheiter, der nur versucht, seine Leute überleben zu lassen und halt klare Regeln aufgestellt hat, wie halt eben Ausleihen von Waffen. Ja, keine Kranken kommen komm rein.
1: Ähm,
2: da kommen keine Kranken ins Lager, damit, damit äh, die anderen nicht gefährdet werden, was ja grundsätzlich eine total mhm. sinnvolle Regel ist. Ja, dass er halt darauf achtet... Oder hatte er halt auch so ein bisschen das Psychopathische von seinem Sohn und hat noch irgendwo im Hintergrund ein Spielchen, was er spielt. Das ist so eine Parallele zu Herschels Farm hier
0: ist, denn dort auch viele Familienmitangehörige, seine Patentochter war da, ähm, seine beiden Söhne, die ja auch übergeordnete Rollen haben, das ist sein Land und seine Regeln.
1: Und wahrscheinlich Ophelia.
0: Und genau, Ophelia, die er verschleppt hat. Ähm, Weil ja. sie Frauen sammeln. Ja, das ist nämlich. Und das ist der gleiche? Ja. Er hat den Credit für die schon in der letzten Staffel bekommen. Weiß man aber nur dadurch, ist noch nicht...
1: Aber wir hatten es vermutet. Aber man hat
2: doch den Schützen
0: gesehen. Dann ist er das.
2: Weiß ich nicht. Na, da ist er. Okay.
0: Nur, dass er ein bisschen willkommen will, heißender ist als Herschel vielleicht. Und auch Experimente haben die auch gemacht, mehr oder weniger.
2: Nein. Nee, sie nee, haben, die, nicht haben die eingesperrt. und. Weil Herschel dachte, aber. sie sind noch... Also er war so ein bisschen von dem Governor-Gedanken geleitet. Dass ah. da noch was drin ist und dass sie geheilt werden ja. können, dass sie wieder normale Menschen werden. Ja, und am Ende sagt Madison, wir übernehmen den Laden. Also entweder sagt sie, entweder kommen wir klar oder wir übernehmen den Laden.
1: Sehr Rickmäßig.
2: Ja, auch völlig okay. für den Arsch. Also sie könnten einfach sich verpissen oder sich da einordnen. Was, warum müssen sie da auf, auf Krawall gebürstet sein? Völlig unnötig, weil wie kann sie davon ausgehen, dass sie die Leute, die daneben hinter sich bringt ja, ähm, ja, gar keine Informationen über diesen Laden Also scheinbar ist es ja auch eine sehr sehr zusammengewürfelte Gruppe ähm, Das sind ja auch alte
0: auch, Leute in einem Wohnwagen Ja genau, es sind ja auch
2: Zelte und so offen, <lacht> aber es scheint schon irgendwie so ein, so ein kleines Flüchtlingscamp zu sein Wahrscheinlich
1: <lacht> es alles eingesammelt mit mit
2: Ausgewählten Leuten eventuell aber ähm, schon, schon zusammengewürfelt ja. Und ähm, ja, also kann sie davon ausgehen, dass sie Leute hinter sich bringt oder bringt sie die auch um, was aber auch dumm wäre, weil es ist eine große Anlage die Sie hat bislang eine Waffe und ein Butterfly-Messer. Ja, also das zu verteidigen mhm. ist halt nicht einfach, da braucht es halt viele Leute, denn sie haben nur starke ja, Zäune und. Nicht
1: so eine Gruppe wie Rick. Sie hat ihre Kinder.
0: Ja, die nicht so kampferfahren sind wie Rick und zu dem die Zeitpunkt. Die ja bislang sehr, sehr stark waren haben wir noch was Wichtiges? Für ja, wir ich haben die... nicht über
1: Strand ja. geredet. Ja,
0: ich wollte. Den das haben mal... wir noch ausgelassen. Stimmt. Und zwar das Lager finde ich doof positioniert. Das ist mitten in einem Tal. Umherum sind Hügel und Berge und dazwischen sind so ein bisschen Weidedrahtzäune. Das scheint mir nicht das bestgesichertste Lager zu sein gegen Zombies. Das wollte ich dazu sagen. Es scheint also, mir nicht.
2: Ja gut, man kennt es, die Berge nicht so genau sind. Ist wirklich Berge oder Hügel? Ich nicht genau. Was ist der Unterschied? Naja, Berg ist, ist für mich einfach höher und ähm, ja, in meiner Vorstellung sind sie auch meistens ein bisschen steiniger einfach. Wenn da so kleine Klippen sind, dann kommen da halt die Zombies nicht rüber dran vorbei. Also das vielleicht ist es Zombies schon so eine, es sind ist vielleicht schon eher eine natürliche Barriere, weil sich vielleicht Zombies, solange sie nicht irgendwie von akustischen Reizen weggelenkt gelenkt werden, ähm, sich eher am Tal bewegen und vielleicht nicht so sehr. Also wenn viele auf ja. der anderen Seite der Berge sind, kommen sie vielleicht nicht über die Berge rüber. Und wenn es sehr flache Hügel sind, dann ist es natürlich vielleicht auch eher ein leichtes für sie. Also grundsätzlich ist so eine, so eine Talposition mit Bergen drumherum eigentlich sehr vorteilhaft, weil sie auf die Berge gehen könnten, um, um da Ausschau zu halten. Wer kommt zu ihnen? Und äh, mhm. ja, grundsätzlich, also ich finde es eigentlich eine ne, vorteilhafte Position. Echt? Okay, ich fand's Ich finde es äh, sehr
1: schlecht befestigt. Ich,
2: ähm... Das kennt man sicher schlecht befestigt, ja. Aber grundsätzlich so von der Position wäre es auch mein eher bevorzugter <lacht> Rückstrang. <lacht>
1: also wäre ich aber lieber auf dem Berg Nein, als nicht an. Tal, Tal. Ja
2: also sind ja schon eher so an den Hügeln dran. Okay, und dann haben wir noch den äh,
0: Handlungsstrang um Strand, den Strang um Strand.
1: Mhm. Victor Strand lässt die Leute, die Madison angelockt hat mit der Leuchtreklame, rein. Sie haben ja schon mal einen großen Schwang reingelassen, von denen hat Travis ja welche umgelegt. Und jetzt stehen halt mal wieder welche vom Tor, weil der Stern von Bethlehem so hell geleuchtet ja. hat. Und äh, Elena versucht, äh, die einfach abzuweisen, geht dabei aber sehr nah ans Tor, lässt sich gefangen nehmen. Und dann kommt der Retter Strand und sagt kommt alle rein, ich bin ein Arzt, ich behandle euch.
2: N naja, also sie, ist ja schon, sie versuchen ja von außen das Tor zu öffnen. Die scheinen es mit Seilen sicher zu haben. Ja. Irgendwas auf jeden Fall versuchen sie durchzufassen und ähm, die, das zu lösen, was sie auch könnten wohl, weil dann geht die Hotelleitung dahin und äh, versucht sie daran zu hindern und da werden sie dann nachher bei festgehalten. Und oh. ähm, bevor da irgendjemand umgebracht ah. wird, sagt dann halt Strand, beruhigt euch. Und daraufhin halten sich auch alle
0: ganz ruhig und er fängt an zu behandeln, er holt ein Kind Splitter aus dem Bein und entbindet eine Frau. Widerwillig. Ja. Obwohl auch der Vaterbruder Bruder dieser Frau, <lacht> dass der, er ist nicht so ganz überzeugt, dass dieser Mann seine Freundin, Frau befingern soll.
1: Was, er sagt doch, er muss <lacht> sie behandeln.
0: Er sagt, dieser Mann soll äh, meine, meine Frau, Schwester,
2: Bruder... Ja, weil Strand sagt, äh, ich habe noch nie genau. ein, äh, ein Kind zur Welt gebracht. Was ja als Arzt nicht unbedingt untypisch ist. Ja. Wenn, man, wenn das halt nicht das Fachgebiet ist, wenn man in der Gehirn. Ich, Studier ich bin Heino. <lacht> Zahnarzt äh, hat vielleicht noch nicht so oft ein Kind zur Welt gebracht. Ja. Und, ähm, Aber ich glaube, er, glaub, er
0: versteht kein Englisch, der... Äh, andere Mexikaner, der sagt, er kriegt das nur und mit das Grant dass er. Er redet doch auch die ganze Zeit Spanisch. Spanisch. Nein. Doch. doch klar. Der redet auch ja, nicht. Redet ja. mit, der, mit der anderen spricht er nicht Spanisch. Mit
1: Elena spricht er nicht Spanisch, ja. aber auch er geht mit auch ans Tor er, ja. und sagt. Ja, ich, ich weiß es, aber
0: in dieser Situation spricht er nicht Spanisch, als er sagt, so. ich glaube, ich kann das nicht.
1: Doch, er sagte, ich bin äh, kein Doktor für Babys auf Spanisch.
0: Das sagt er ihm.
1: Ach so, du willst sagen, als wer Mexikaner kann kein ja. Englisch, willst du sagen? genau. Möglich.
0: Korrekt. Und äh, macht es dann aber.
2: Ja, weil es bleibt praktisch vorbei. Und dieses Baby wird nicht drinbleiben, bloß weil er kein Arzt ist. Und ähm, da war dann so aus eigener Erfahrung, dass ich so, ah ja, sie legen sie erstmal hin. Okay. Also das was man halt eigentlich vielleicht nicht Einlück machen würde, machen was halt bloß in Filmen so ist. Oder Serien. Die wird hingelegt. Ja. Wir schaffen es aber, dieses Kind zur Welt zu bringen. Und was für Strand auch nochmal ein toller Moment ist, Hoffnung in die Welt zu bringen, eine nächste Generation das ist dann noch das, was er dann später der Brautmutter erzählt der, der Toten, der Totenbraut die Brautmutter der Totenbraut dass es eine nächste Generation geben wird oder auch immer wieder gibt die neue Hoffnung bringt es ist natürlich schlau, dass der zu erzählen, ihre <lacht> Tochter also ihre nächste Generation verloren hat ja, das ist seine letzte Aufgabe er sagt, er möchte gehen und, und dann Hector. Ähm, Hector sagt, dann. Nee, er befürchtet befürchtet äh, er auch, ähm, dass es dann Krawall gibt? Ja. Oder befürchtet er, wenn er nicht gehen würde, dass es dann Krawall gibt? Ja, das ist es, das
1: Unlogische.
2: Weil sie dann herausfinden würden, dass er kein Arzt ist. Das ist es. Ne? Also du hast
1: Leben gerettet, aber du bist
2: nicht wirklich <lacht> Arzt. Das ist, das ist kein approbierter ja. Arzt.
1: Skandal!
2: Genau, dann würden sie äh, Alarm schlagen. Deswegen muss er gehen, aber Ach er hat noch eine Aufgabe, die Befreiung der... Ja, du hast nur eine letzte Patientin und dann wird er mit Kuchen da reingeschickt. Ja, mit Essen, weil sie nichts isst. Ja. Und wenn und, sie nichts äh, isst, wird sie sterben. Genau, dann ist hier natürlich auch eine Gefahr für andere, weil sie mit einer in einem Hotelzimmer nicht klarkommen würden.
0: Denn, und sie können sich so nochmal aussprechen, denn äh, letztes Mal, als er sie gesehen hat, hat sie, hat sie ein Messer <lacht> in den Unterleib gerammt. Also, ähm, sie unterhalten sich da ein bisschen, sind unterschiedlicher Meinung, was nun die letzte Generation angeht, welche das ist, äh, und...
2: Äh, ja, aber sie ist ganz freudig, schenkt ihm das Hochzeitsgeschenk für ihre Tochter, und äh, er freut sich darüber, und äh, sie
1: springt in der Zeit vom Balkon. Ja. Und das konnte sie nur machen, weil er die klemmende Tür aufgemacht <lacht> hat. Weil, ja. Wenn sie sich umbringen will, kann sie nicht irgendwie vorher einen Stuhl durchschmeißen und dann hüpfen gehen. Als sie brauchte den helfenden Helden, der sie rauslässt.
2: Und er freut sich über das Auto, das er bekommt. Was und ein Auto ist. Ein gutes und er, Auto. er
1: fragt vorher nach einem Auto bei Hector und der sagt, Nein, wir oder bei Elena, wir können keins hergeben. Und komischerweise hat niemand unter diese Plane geguckt, um festzustellen, oh, da steht noch ein vollgetankter ja, Luxuswagen. Ja. ja, weil ja. sie das nicht kurz schließen würden.
2: Das ist ja eingepackt. Ja, sag ja, das, die das ist Schutz diese Plane,
1: oh nein, das ist ein Geschenk, da dürfen wir nicht rangehen.
0: Außerdem können sie vielleicht keine Autos ah. kurz schließen.
1: Vielleicht
0: ich glaube, das, das ein ist Praktik, eine können. wichtige
1: Fähigkeit, die man in der Apokalypse braucht, denn ich glaube, die Könntest meisten du's? Autos bleiben nicht mit Schlüssel da stehen.
0: Du meinst also, weil sie ist Mexikaner sind, können sie das. <lacht> Das wundert mich, Annika.
2: Das ist ja auch ein sehr moderner Wagen. Und ich weiß nicht, ob man so moderne Wagen auch wirklich kurz schließen kann. Ich glaube, das kann
0: man schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber dieses mit den zwei Drähten unten, das äh, gibt es auf jeden in, Fall in Filmen. In Filmen
1: geht das immer, deswegen glaube ich, dass das geht. So. Ja. Ah, okay.
2: also ich hatte da in der Szene noch immer erwartet, weil da in der Garage immer noch Wasser von der Decke tropft äh, auf eine Stelle, dass das vielleicht dann schon so alt ist, dass da auch von irgendwo jetzt noch was her einbricht. und... Äh, ja, dann ja, dann Zombies haben kommen. Also. Genau, und das dann quasi, dass auch das Todesurteil für das Hotel ist, weil dann da hunderte Zombies reingelaufen kommen, da hatte ich irgendwie ein bisschen mit gerechnet oder befürchtet. Aber sie erhalten auch das Hotel noch, auch wenn er jetzt wegfährt. Eventuell geht es da ja auch noch weiter. Denn, das war jetzt so meine nächste Frage, was wollen sie uns jetzt alles zeigen? Wir haben jetzt noch die drei in, auf der Farm, die Familie Clark. Nee, wie heißt sie? Klar. Clark. Ähm, wir haben... Wir haben Strand und Ophelia, die wahrscheinlich auch schon da noch. ist. Also ja. die fünf sind noch aus dem Anfangskast. Da.
1: Und davon sind von diesen drei Gruppen bzw. Einzelpersonen sind zwei schon vereint: Familie Clark und Ophelia. Denn wenn Jeremiah der gleiche ist, die die eingesammelt hat, befinden die sich schon am gleichen Ort und dann haben ja. wir nur noch Strand, der jetzt auch auf wundersame Weise dahin finden wird, aber vielleicht findet er einen Toten, der zufällig einen Perso mit der Adresse von dem Camp in der Tasche hat und dann fährt er dahin.
0: Ja, interessante Theorie. Achso, meine Theorie dazu ist, oder meine Hoffnung ist eigentlich, dass Strand sich mit dem vielleicht dieser Domingo vielleicht auch ganz anders zusammentut, und zwar der, der sie von dem mit dem Schiff weggebracht hat, zu dem Ehemann, Liebhaber slash Muttersöhnchen auf der Hacienda. Das geht nicht. Der ist tot. <lacht> nee, der den haben wir nicht gesehen, dass er tot ist.
2: Ziemlich sicher. Er wurde auch erschossen.
0: Nee, glaube ich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das nicht gesehen haben. Können wir leider nicht überprüfen. Unmöglich. Und dass er mit dem zusammen Abenteuer erlebt. Denn das war ein guter Schauspieler. Fand ich interessante Rolle. Der war dieser Familie irgendwie sehr verpflichtet. Und nun kann er seine eigene Agenda verfolgen dass die beiden zusammen äh, eine Gang leiten vielleicht. Ja. Das könnte ich mir sehr gut
2: vorstellen.
1: Und einfach so eine komplett nicht verbundene Geschichte.
2: Das wäre gut. Das wäre gut, tatsächlich. Ja, was jetzt meine Hoffnung war, ist ein bisschen, weil ich Madison wieder mega nervig fand. Ja, da haben sie echt die falsche Person
0: sterben lassen.
2: Ja, das auch. Vielleicht lassen sie sie aber auch noch sterben. Wir haben jetzt noch fünf Leute... Und ähm, sie können jetzt anfangen, andere Charaktere ein bisschen zu etablieren und dann, weil wegen auch die ganze Familie Clark sterben, das müssen... Also ja, Nick werden sie mal. nicht machen. Ja, Nick nervt mich aber auch nur so ein bisschen, Heck. weil er irgendwie jetzt schon drei, vier Kehrtwänden gemacht hat. Ähm, von dem auch, und oh, die Toten sind so toll und ich will auch wie die Toten sein. <lacht> ja, ja. Das ist jetzt auch irgendwie wieder weg. Und jetzt hat er seine Luciana. Da verhält er sich nochmal wieder ganz anders. Da ja, verhält sich vor
0: allen Dingen Luciana gegenüber so, als wenn die schon
2: verheiratet wären. Ja, das auch. Und ähm, ja, Alicia hat aber nochmal gezeigt, wie, wie doof er eigentlich ist und ähm, wie, wie sie immer wieder Stress haben durch ihn. Weil mhm. halt Madison auch ihm immer wieder hinterherläuft und das hätten sie halt alles nicht gehabt, wenn sie ihm nicht hätten hinterherlaufen müssen. Dann würde wahrscheinlich auch ähm, Dingensbummins noch leben mhm der Vater, Travis. Vater Travis. Danke. Ähm, ja, da hätten sie das halt nicht gehabt und es liegt halt irgendwie da doch auf viel an Nick mhm. und ähm. Ähm, ja, deswegen wäre es für mich auch nicht schlimm, wenn er sterben würde einfach ein Poster
1: für die nächste
2: Staffel am wenigsten <lacht> am wenigsten nerven oh würde mich ähm, Alicia Echt? Ophelia ja, weil Isha hat noch nicht so viel <lacht> zu tun gehabt. War ein bisschen weinerlich zwischendurch mal. Mhm. Hat aber auch schon jetzt mehrere Leute umgebracht. Fand das zwar nie wirklich gut, dass sie das getan hat. Und scheint ja auch sehr mit zu kämpfen zu haben. Aber ähm, ja, sie hat es halt trotzdem getan erstmal. Also da könnte es, finde ich, noch ganz interessant weitergehen. Strand fand ich immer noch am interessantesten. Und ähm, mit dem darf es auch gerne weitergehen. Ja, aber Madison und Nick nerven mich eigentlich nur. Und wenn sie eh schon so viele jetzt umgebracht haben, können sie damit auch einfach weitermachen. Warum sollen die überlegen? Was?
1: Weil es in der Serie hauptsächlich, und das haben sie uns auch von Anfang an verkauft, um Familie geht. Und deswegen würde ich behaupten, dass Familie Clark äh, Plot-Armor mhm. hat.
0: Also schön wäre es, wenn Madison stirbt. Da ja. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber, okay, aber wir hätten jetzt auch eine neue Familie. Eine mit, neue Tante. Die mit Tante äh, Maya
2: und seinen wir. beiden Söhnen. Da ist nun mal auch Familie. Vielleicht geben sie den Staffelstab weiter von einer Familie an die nächste. <lacht> mit dem
0: Psycho und... Es ist auch Familie. Wir, hatten, auch wir hatten den Drogenabhängigen
2: Drogen. und die beiden, die den immer beliefert haben. Also nicht beliefert, sondern halt irgendwie unterstützt haben. Und jetzt haben wir den Psycho, der unterstützt wird. Oder wurde zumindest von Vater und Bruder. Halbbruder übrigens, glaube ich. Ah, okay. Ja, das ist wohl nur der Vater das bindende Element.
0: Ähm, was was, woran die Serie so ein bisschen krank ist, ist dieses wir Reisen von Ort zu Ort. Wir fahren erstmal südlich der Grenze, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nördlich zur Grenze und sie kommen ständig irgendwo an und sie, man weiß bereits, die sind jetzt drei Folgen da, dann geht das auch wieder in den Bach runter und sie müssen wieder weiterziehen, weil eine Serie nicht funktioniert, die an einem Ort ist. In der Apoklypse, Oder zumindest, äh, das war ja auch bei der Originalserie so. Im Comic wiederum ist es halt so, die sind zwar immer auf der Suche nach einem Ort, aber reisen hauptsächlich. Ähm, und da dachte ich mir, das ist die viel interessantere Serie, wenn sie einfach sich äh, zwei Bands schnappen, den ordentlich beladen und dann immer von Ort zu Ort reisen, looten, ähm, dort auch immer verschiedene Gruppen treffen, vielleicht, die sich dort irgendwie angesammelt haben, aber nicht, versucht, aber nicht äh, versuchen, sich dann äh, ein Heim aufzubauen. Weil was soll, Wie soll das denn jetzt auch hier weitergehen? Das wird ein despotischer Typ sein, der klare Regeln hat und Madison hatte andere klare Regeln, die werden gegeneinander stoßen, die sind alterstechnisch zu weit auseinander, als dass es da irgendwie einen äh, Love, -Interest. Love Interest geben könnte, also das glaube ich nicht. Ähm...
1: <lacht> of Cougars.
0: Ja, das wäre natürlich noch. Oder äh, äh, Alicia, ja die diese Rape-Gefahr, ich weiß gar nicht, das hatten wir schon mal, ne? Ja. ja.
2: Auf dem Schiff noch.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, dann haben sie irgendwie noch interessante Charaktere auf <lacht> dem Weg zurückgelassen. Es gibt ja immer noch die, die Asiatin, die sie verfolgt. <lacht> eventuell ja ich, ja. ich, ich traue dir vieles zu ähm,
2: äh und ah das ist die die geschossen hat von unten sie wusste dass ja. äh, travis da drin sitzt und auf jeden hatte sie ja glaube ich mit den größten hass Vielleicht. ich weiß nicht genau travis oder hm. wobei losgemacht hatte ja strand am ende aber hm. ja. hass hatte sie auf alle von denen ja
1: aber mit travis gab es so Verbrüderungsmoment auf diesem
2: Schiff. Ach ja genau, später ja, kriegst du die ja schon wieder. Ja.
0: Ähm. Dann Daniel ist noch unter, vielleicht noch
2: unterwegs. Ja. ja. Hauptsächlich haben wir jetzt erstmal vier gesehen. Vier Leute. Ach so, ich dachte ähm, vier nett. <lacht> fair, fair, richtig. Vier Leute haben wir gesehen ähm, aus dem ach, aus dem Anfangs Cast. Ophelia wissen wir also jetzt nicht oder haben noch nichts Aktuelles von ihr gesehen. Was natürlich ganz angenehm ist, dass wir nicht irgendwie fünf Aber sie Strecken war auch gelistet, Möchte äh,
1: ich Stand bei den Anfangs Credits.
2: Ja, vielleicht war sie ja irgendwo hinten im Set oder so. Also heißt sie es noch nicht
1: rausgeschrieben. Also, nee, war nee, uns nee. eh klar, weil sie nicht gestorben ist, sondern eingesammelt wurde, aber sie war auch am Anfang mitgelistet.
0: Ja, sie will jetzt noch irgendwie ihren Verlobten suchen? War das nicht so ihre Idee?
1: Sie,
0: ja. ja, das wird ja so eine Sache werden. Wir werden jetzt gehen, wir wollen gehen, nein, ihr könnt nicht gehen, weil hier sind noch Banditen unterwegs, die uns seit Tagen bedrohen. Ja, ich ja, weiß nicht genau, was man sich jetzt so darunter wie das noch weitergehen soll, dass es noch irgendwie interessant wird. Wäre jetzt doof, wenn Travis, wenn jetzt einfach Strand einfach um die Ecke biegt, nächstes Mal, und dann hupend vorm Tor steht. Mit seinem Jaguar oder so. Wollen wir noch kurz über die Serien, über die Titel philosophieren. Eye of the Beholder. Auge des
1: Betrachters. Im Auge des Betrachters.
0: Fällt mir nicht so ein, irgendwie.
1: Vielleicht, inwiefern in sie in dieser Welt <lacht> Menschenversuche rechtfertigen können?
0: Ja, vielleicht. Aber offensichtlich gar nicht, bislang. Ähm, ja.
1: Oder Madison <lacht> hält sprichwörtlich das Auge von Thor. <lacht> so. Sie holdet das Ei.
0: Ja, Ach, stimmt. Ich dachte, es geht noch mehr am Rassismus, einfach, mit, dass hier nur Spanier in dem, äh Spanier-Mexikaner, äh, festgehalten werden und seine Rasse so wichtig ist oder seine Ethnie so richtig wichtig ist, äh, Travis meine ich, ja, das haben sie irgendwie aufgegeben, ja, und die wirken ja auch erst so als Rednecks, aber das sind sie ja offensichtlich nicht so richtig. Ja. Ähm, zweiter Titel und war. Frei
1: hat sie beobachtet. Deswegen ist es das Auge des. <lacht>
0: <lacht> <lacht> eine neue Grenze. Äh, ja, sie sind halt zwar über die Grenze gekommen und haben nun eine neue Grenze erreicht. Nämlich die Grenze von diesem Lager. So. Ich glaube, mehr gibt es halt irgendwie blöde Titel. Der nächste ist. Takanavi oder so ähnlich. Der nächste Titel, der, der nächste Folge. Ja, ich bin sehr gespannt. Nicht. Doch, tatsächlich, doch. Noch, noch bin ich gespannt, tatsächlich, wie die Serie so weitergeht.
1: Und kommen die jetzt immer in Klappelfolgen <lacht> raus? Oder war das nur der Auftakt?
0: Ich glaube nur der Auftakt, um die Leute zu hucken.
1: Er ist noch nicht so Nein. geglückt. Es wirkte sehr, sehr stümperhaft geschrieben. Und sie haben häufig... Möglichkeiten verschenkt, die sie sich grundsätzlich durch die Story hätten mhm. eröffnen können.
0: Ja. Ja, seltsam ist noch, dass Nick ähm, irgendwie zu dieser Gruppe, die ja so seine Familie schien, keine weitere Beziehung hat, denn er hat nur zu Luciana eine Beziehung. Wenn Luciana jetzt aufwacht, hey, wo sind alle meine Leute, mit denen ich oder, ach, die wurden bei Menschenexperimenten von diesen Typen umgebracht oder vorher schon erschossen. oder vorher schon erschossen, genau richtig. Okay, noch irgendwas, jemand irgendwas zu sagen? Nö. Ja, ist auch spät.
1: Nacht, die Nacht die Sache. Genau,
0: gute Nacht. Gute Nacht.